0: de um grande projeto de pesquisa envolvendo a Universidade de Reading no Reino Unido e a Universidade Federal de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, o documentário Passagens faz um mergulho no cinema brasileiro atual. O filme procura estabelecer a ligação do audiovisual com outras artes e tateia ainda a relação entre a produção de São Paulo e Pernambuco, estabelecendo uma série de pontes. É para falar sobre esse filme-ensaio, que nasce na universidade, mas que tem o desejo de se comunicar com um público mais amplo, que eu, Ana Paula Souza, converso com os diretores Lúcia Nagibe e Samuel Paiva. Este é o podcast da 43ª Mostra. Lúcia e Samuel, vocês são ambos acadêmicos, pesquisam o cinema brasileiro, e agora, em passagens, vocês resolvem fazer um filme sobre o objeto de estudo de vocês. Por que que, nesse caso especificamente, vocês acharam que o cinema era o veículo adequado para
1: essa discussão? Bom, nós íamos fazer entrevistas com os cineastas, nós eh, íamos gravar as entrevistas... Uh, e as entrevistas iam falar de cinema. Então, nós tínhamos esse projeto mais ou menos quadradinho. Mas aí o Samuel, que é tão arrojado nas ideias dele... <risos> e que, na verdade, já tinha uma mão mais firme no cinema mesmo... Na, no fazer, na prática cinematográfica do que eu tinha... É, ele falou, por que, que a gente não transforma isso num filme e faz um filme mesmo? Foi ele que empurrou, quer dizer, graças ao Samuel isso se transformou no cinema, o que ia ser um trabalho acadêmico mais tradicional, digamos assim, se transformou num filme.
2: É, na verdade graças a Lúcia também porque quando eu sugeri a ideia ela imediatamente achou que isso seria bacana que trazer o resultado da pesquisa na forma de um filme a gente conseguiria ter um público muito mais abrangente para aquilo que a gente já estava pesquisando. Então, ela bancou esse projeto desde o início, no sentido de é, se empenhar ao máximo para que a gente conseguisse esse resultado que vai ser visto agora aqui na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E eu acho que isso é bacana nesse sentido... e que a gente na universidade trabalha muito... <risos> tem muita pesquisa... e o resultado dessas pesquisas... precisam chegar a públicos mais abrangentes. Então essa é uma das formas... que a gente compreendeu... que poderia justamente chegar a públicos mais abrangentes. Trazer o resultado da nossa pesquisa... como filme... para que todo mundo pudesse assistir... e compreender o que a gente está trabalhando.
0: Acho que vale a pena a gente contar agora... para quem estiver nos ouvindo... Qual é o ponto de partida desse filme? Qual é a pergunta dessa pesquisa? E depois até no que o filme se transformou, né? Que eu tenho a sensação de que ele parte de uma pergunta, mas ele
1: próprio vai ganhando outros caminhos ali no meio da condução. Então, é, a pergunta inicial, é, que pertence a um projeto muito mais amplo do que simplesmente esse filme, é... Podemos reescrever a história de um cinema nacional como o cinema brasileiro, não apenas focalizando o, a mídia cinematográfica, mas todas as mídias envolvidas no fazer do cinema, isto é, música, literatura poesia, pintura, teatro, rádio, televisão. O cinema é uma mistura de tudo isso. O, cin o cinema, como diz André Bazin, é um meio impuro, é, por natureza ele sozinho não existe. Ele depende de todas essas outras mídias. Então, isso deu origem a um grande projeto que se chama Projeto Intermídia, que liga as universidades de Reading, no Reino Unido, e a Universidade de São Carlos, eh, no Brasil. O Samuel é filiado à Universidade de São Carlos, ele é professor lá. Eh, eu sou professora da Universidade de Reading e eh, nós fizemos esse projeto bilateral que foi financiado por uma agência britânica que corresponderia assim, a CAPES no Brasil, se chama AHRC Arts and Humanities. Um Research Council, e a FAPESP aqui uh, em São Paulo. E, e o filme derivou disso aí, mas no nosso projeto original não havia financiamento para um filme. né? Então, uh, o, o cinema virou uma linguagem hoje que todo mundo tem acesso, porque até criança de 5, 6 anos está fazendo o seu filminho e tem canal no YouTube. Então, eh, nós resolvemos, achamos que, na verdade, saíram muitos filmes desse projeto de curta-metragem. O nosso é o único de longa-metragem. E nós, eh, então, a, a Universidade de Reading, que busca patrocinar o impacto, essa coisa que o Samuel falou, essa ponte entre a universidade e a sociedade em geral, fazer com que os resultados da nossa pesquisa afetem não apenas outros acadêmicos, mas a sociedade como um todo, botou um, uma, um prêmio, um esquema... Uh, uh, disponível para nós, acadêmicos, e nós fizemos um pedido uh, para financiar esse filme com a expectativa de que ele teria um impacto social. Uh, e, por sorte, nós ganhamos esse prêmio né, de, de 20 mil libras, que não é nada para um é. pra um, pra um filme, e também roubamos um pouquinho da do dinheiro da HRC, que havia, e mais a boa vontade de todo mundo que trabalhou por muito, muito pouco no filme, né? Então, é um cinema independente, mas que teve, graças a Deus, e nós precisamos reconhecer aí a colaboração da Universidade de Reading na, na feitura desse filme e também da HRC. É
2: e Uma coisa legal desse projeto é como o cinema impacta a realidade, né? A Lúcia é uma pesquisadora dessa perspectiva de compreender o cinema... Na, na relação com o real, né? na relação como a sociedade se organiza politicamente, e no caso do projeto Intermídia, a parte que nos coube de trabalhar juntos dizia respeito à relação entre cinema e música em Recife, nos anos 90, quando surgiu o Mangue Beach, isso modificou muito a cidade, os artistas todos se mobilizaram, e a partir do, da música o cinema também ganhou uma força muito grande. Isso a partir de uma situação que era, naquele momento, a cidade também em crise. Então foi a arte, foi o cinema, foi a música, foi a, a união daqueles artistas que fez esse cenário mudar completamente. Né? E daí a gente percebeu que existia uma conexão muito grande com os artistas de São Paulo também.
0: Isso acaba sendo uma parte importante do filme, né? Um sentido forte que emana do filme é o dessa relação entre São Paulo e Pernambuco. Então, isso foi algo que vocês foram também sentindo a força disso ao longo da feitura... Dessa pesquisa mesmo?
2: É, inclusive porque eu sou de Recife, eu sou pernambucano, a Lúcia é de São Paulo, é paulistana, ah, então a gente mesmo, nós mesmos, é, nos identificamos, somos parte dessa relação é, Recife-São Paulo como uma conexão que passa pelo cinema, que passa pelas artes e que envolve uma turma super bacana que está no nosso filme, né? Aqui de São Paulo, Fernando Meirelles, a Tata Amaral... É, a Vânia Debs, Beto Brante, Em Recife, uma turma fantástica... É, Lírio Ferreira... Hilton Lacerda... Paulo Caldas... Marcelo Gomes... Renata Pinheiro... Adelina Pontual... Ana Farache... João Vieira Júnior... Tem uma turma muito bacana dialogando...
1: E o DJ Dolores que além de ser um compositor fantástico ele também é diretor de cinema e, e ele uh, nos autorizou a usar uma música maravilhosa que ele tem uh, na abertura do nosso filme e também no fechamento do filme chama-se Enigma Turco que é dele e do Maciel Salu uh, e que dá um ritmo que eu acho que embala o filme inteiro e, e que está muito dentro do espírito do que a gente queria dizer com o cinema, como a música não é apenas aquele fundo para não ser ouvido, mas algo que pertence à própria malha narrativa do filme, né, que compõe aquilo. E Vamos ver um trechinho se... da música. E também, complementando um pouquinho isso que o Samuel falou, um, na nossa pesquisa, quando nós... Para mim, a coisa interessante da passagem, a razão do título de algo que foi primeiro um ensaio escrito, com muita teoria por trás, e depois se transformou nesse filme, é, foi observar que os diretores que recorriam a outras mídias além do cinema, faziam isso para ter um acesso mais direto à realidade. Se você pensa num filme do Paulo Caldas, como o rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, você vê que foi o rap que o levou àquela comunidade do Alto do Zé do Pinho, onde existiam criminosos colecionando é, verdadeiros matadores, colecionando matanças no seu é, currículo, e outras pessoas cujo currículo era fazer o bem através da música. E ele contrasta essas duas pessoas, é, o Garnizé, que faz aquelas músicas maravilhosas e que também, de certa maneira, constrói o filme. Você vê um cineasta como Fernando Meirelles, em São Paulo, é, que não tinha uma intimidade com as favelas do Rio, era um outro é, ambiente, que não é o dele, que é uma pessoa que vem de São Paulo, é de outra classe social. Mas o livro do Paulo Lins abriu a porta para ele... É, encontrar essa realidade da cidade de Deus e das guerras do tráfico na uh, numa comunidade como essa, uh, a exposição de toda uma juventude que é trucidada, é aniquilada nos primeiros anos da juventude eh, por causa desse, desse tráfico. Então, esse livro abriu a porta para ele encontrar uma realidade. Ele trouxe pessoas desse dessas comunidades para atuarem no filme que deu essa realidade, que transformou o Cidade de Deus hoje num clássico do cinema mundial. E talvez o filme, até hoje, do brasileiro mais visto de todos os tempos, e continua sendo. Uhum. Então, é, então tinha isso. Tem o filme da Tatamarau, Traga Comigo, em que... É, ela refaz toda uma memória da, da ditadura militar e dos sobreviventes da ditadura militar através do teatro. Na composição dessa peça de teatro, que é uma, uma peça que reconstitui a memória daquele momento, ela entrevista sobreviventes reais disso aí. Então, através da peça de teatro, ela chega aquela realidade que ela mesma confessou para a gente. Eu não sabia que ainda havia tantos sobreviventes e que isso é um problema hoje, não é um problema daquele tempo. Isso ainda está vivo hoje e os uh, criminosos não foram punidos. Então, era preciso falar isso, mas o teatro foi que abriu a porta para ela chegar a isso aí. Então, são vários exemplos como esses que vão e que os cineastas mesmo ficaram, Uh, surpresos de ver que era essa função, o mecanismo do uso de outras artes dentro dos filmes deles.
2: Artes plásticas, dança, teatro, música. Como eu não sei nem dançar, nem cantar, nem tocar nenhuma música,
0: então eu posso fazer música através de cinema.
1: A gente queria que a música ela dialogasse com a imagem mesmo. para poder inovar alguma coisa, ele tinha que se colocar tão vulnerável quanto o modelo. Anular a relação de poder.
2: Onde é que é o ponto?
1: Quando é que é o próximo
2: ponto? Thelmo, tá doendo de verdade, vamos parar? Eu, eu, eu não tô sentindo a perna, a mão tá formigando. Usa isso, Miguel! Usa pro personagem! Ai, cacete! Isso
1: foi feito antes da Comissão da Verdade. Não tinha a comissão e muito menos gente querendo que a ditadura acontecesse novamente. Todas aquelas fotos elas são exatamente quando eu estaria com a câmera 47 anos depois.
2: O fato do, do livro ter sido escrito dentro da Cidade de Deus por um pessoa que conhecia os personagens. É uma verdade que isso acabou chegando no filme.
0: Eu acho que já existe um processo poético no, no, na, na própria ideia de fazer cinema. Como que pedindo bênção a Deus? Na hora que tá lendo o poema, chegou oito viaturas da polícia militar apreendendo, aprenderam de como as pessoas que tinham visto no prédio.
2: Estavam fazendo a denúncia de atentado ao pudor.
1: É real! Na verdade é Está vendo a verdade? Essa mistura, essa coisa, eu acho que é o primeiro encontro a que eu
2: me proponho, né? Esse encontro entre a ficção e o documental. Justamente para
1: romper essas barreiras que né, criar essa passagem.
0: É, acho que a gente vai se encaminhando para o final, mas eu tenho uma curiosidade que... É, o que é essa experiência de fazer um filme? Nesse momento vocês estão aqui na mostra... Vão passar hoje pela expectativa de uma estreia... Passaram por finalização do filme... Bom, a gente mesmo na mostra pedindo press kit do filme... Vocês acabaram é, se tornando os realizadores que vocês tanto pesquisam... A Lúcia tem aquele livro do Cinema da Retomada... Que fala tanto do que aquelas pessoas passam para fazer cinema... Isso muda de alguma forma a perspectiva de vocês em relação ao cinema brasileiro? Está no meio disso, terem se tornado diretores né, do cinema brasileiro?
2: É, não, eu estou super emocionado. A expectativa é bem grande porque a estreia vai ser hoje à noite. Espero que o pessoal compareça. É, mas para mim tem uma questão muito importante do ponto de vista pessoal. A Lúcia foi alguém com quem, quem eu encontrei na universidade, né, fazendo um curso sobre cinema alemão. Desde então a gente estabeleceu uma conexão muito grande. A turma que está no filme, boa parte delas, que são de Recife, eram meus colegas de faculdade também. A gente estudava na mesma turma, Paulo, Lírio, Adelina, é, Marcelo Gomes, circulava sempre com a gente, Cláudia Assis. Então tem esse aspecto também muito, vamos dizer, pessoal, né? que é, é uma reflexão sobre cinema que já vem de um bom tempo, desde esse período da retomada, que como você bem falou, a Lúcia tem um livro que é marcante. E que chega agora, vamos dizer assim, nessa forma cinematográfica que, de uma certa forma, sintetiza é, muito dessa experiência que começou nos anos 90 e vem até agora. Então, eu estou super feliz e, e vamos assistir ao filme. <risos> uh,
1: do meu ponto de vista, uh, o interesse que uh, existe. Lógico, tudo isso que o Samuel falou é muito verdade, para mim, ainda. Tem ainda uma outra dimensão, pelo fato de eu estar vivendo no exterior há 16 anos, e esse filme possibilitar a o reencontro, não apenas com todos esses cineastas maravilhosos que eu sempre adorei, admirei, estudei os filmes profundamente, mas estar de volta à mostra, que foi algo que que me ajudou a formar minha cinefilia, é, estar aqui com o filme. Tudo isso é muito lindo e, e muito gratificante. É, mas existe também o fato de que o, o nosso filme pertence a um novo ramo, a um gênero que está se desenvolvendo mais e mais atualmente, que se chama uh, o filme Ensaio. É, que é, Nós estamos bem nessa fronteira entre o que se chama o documentário e o ensaio. O ensaio sempre tem algo de documentário nele. Eu acho que a academia está cada vez se movimentando, se inclinando mais e mais para se expressar através de outras linguagens, que não são apenas a linguagem escrita. Isso faz parte do nosso mundo. E dizem que o Godard é um dos inauguradores do que se chama hoje de, de cinema-ensaio ou filme-ensaio, uh, mas é algo que os acadêmicos, nossos colegas todos, estão abraçando cada vez mais, porque isso permite que eles uh, transmitam suas ideias através de outras linguagens, que não apenas aquela linguagem escrita, que é muito importante, fundamental, e a gente tem que continuar escrevendo bastante, mas que abre outras dimensões daquelas questões conceituais que nós consideramos centrais para o pensamento e para o mundo de hoje. Legal, muito obrigada. A gente conversou aqui no podcast da 43ª
0: Mostra com a Lúcia Nagib e o Samuel Paiva, que são pesquisadores e que estão na mostra com longa-metragem de estreia deles, Passagens. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Samuel. Obrigado a obrigada
1: a você.